0: Bene, buonasera, cominciamo il nostro incontro eh, prendendo insieme la prima lettera di Pietro al capitolo 2, prima lettera di Pietro il capitolo 2, versetti da 21 a 25. Preghiamo questo inno sempre a due cori. primo coro alla mia sinistra, partendo da Cristo patì per voi. Cominceremo da lì. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme
1: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca
0: oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia egli
1: portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia.
0: Dalle sue piaghe siete stati guariti, eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo inno che Pietro mette nella sua prima lettera fa riferimento alla passione di Gesù e, ed è proprio l'Apostolo che aveva rinnegato il Maestro a stilare questo inno e rivolgendosi appunto ai ai lettori della sua lettera dice che Gesù patì per voi è come se lo scrivesse a noi che adesso leggiamo questa sua lettera quello che è avvenuto per Gesù è qualcosa che, che riguarda noi E quello che dice appunto l'Apostolo è che eh, Gesù ci ha salvato mediante la sua passione in quello che ha patito così come dirà dalle sue piaghe siete stati guariti la guarigione nostra avviene grazie a quello che Gesù ha portato nel suo corpo qui eh, Pietro cita anche eh, alcuni versetti del quarto canto del Servo del Signore di Isaia 53 che abbiamo già pregato accompagnando appunto i brani della passione e quello che vede eh, quello che descrive Pietro è proprio il modo di morire di Gesù oltraggiato non rispondeva con oltraggi soffrendo non minacciava vendetta con quello che eh, anche Paolo dirà nella lettera agli Efesini eh, che Gesù riconcilia eh, distruggendo in se stesso l'inimicizia. E questo rende possibile poi appunto la comunione, la riunione del, del gregge disperso, e anche il modo con cui Pietro ci dice che l'esempio eccezionale di Gesù ha cambiato la sua vita di Piet, la vita stessa di Pietro di questo Gesù che, eh, appunto, soffrendo vince eh, il male con il bene. Ma in un certo senso eh, è la stessa vita di Gesù che si compie. Gesù muore così come ha vissuto. E allora l'esempio che il Signore lascia è appunto perché ne seguiamo le orme, perché la nostra sequela diventi sempre più fiduciosa. Perché come Gesù si è abbandonato al Padre, così anche noi possiamo abbandonarci alla sequela di Gesù e non invece abbandonare la sequela. Con questo inno ci introduce al brano di questa sera che è Luca 23, dal versetto 33 al 43.
1: Qualche... Qualche breve parola per risituarci in questo cammino che stiamo facendo, seguendo, a proposito di sequela, come diceva Beppe prima, seguendo Gesù in queste ore della sua passione. Il brano che stasera uh, ci prepareremo a pregare costituisce in qualche modo la meta ultima di questo lungo cammino che Gesù ha iniziato nel momento in cui con i Suoi discepoli è uscito dal cenacolo per andare a pregare nell'orto degli ulivi. Dal capitolo 22 al versetto 39 vediamo che Gesù, abbandonato quella sala dove aveva diviso il pasto, la cena con i suoi si trova di volta in volta condotto una volta che è stato arrestato condotto da un luogo a un altro e in questo continuo peregrinare in cui non è più lui a decidere le tappe ma sono di volta in volta quelli che lo hanno preso a condurlo possiamo dire che Gesù non fa altro che sperimentare una serie di incontri in fondo sta incontrando uh, Israele, eh, sta incontrando tutto il popolo, dai capi al, al popolo stesso, alle donne, ma sta incontrando anche le autorità civili come Re- Erode, le autorità dell'occupante romano Pilato, sta incontrando quindi non solo uh, il popolo di Israele ma sta incontrando tutta l'umanità da quando quindi inizia nell'orto degli Ulivi questo tempo del Signore messo ridotto ad una situazione di eh, impossibilità di scelta nel momento in cui lui si è consegnato nelle mani di quelli che sono venuti ad arrestarlo da quel momento iniziano questi incontri e questi incontri ci fanno ricordare quella che è la profezia di Simeone Simeone quando aveva incontrato nel Tempio Maria e Giuseppe aveva profetizzato dicendo che quel bambino sarebbe stato un segno di contraddizione, avrebbe svelato i pensieri di molti cuori. Ed effettivamente nel corso di tutti questi incontri abbiamo visto come Gesù, con il suo silenzio, con le sue parole, con il suo atteggiamento, mette i suoi interlocutori in alle strette, mette i suoi interlocutori di fronte a dei bivi, a doverli, invitandoli fondamentalmente a prendere posizione nei suoi confronti. E ora ascoltiamo il brano di stasera.
0: Luca 23, 33-43 E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, la crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra ora Gesù diceva padre rimetti loro poiché non sanno cosa fanno ora dividendosi le sue vesti gettavano le sorti e stava il popolo a contemplarlo ora storcevano il naso anche i capi dicendo altri salvò Salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto. Ora lo canzonavano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo, se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ora c'era anche un'iscrizione su di lui, il re dei giudei costui. Ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava dicendo «Non sei forse tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». Ora, rispondendo quell'altro, sgridandolo, disse «Tu temi neppure Dio, poiché sei nella stessa condanna, e noi giustamente, poiché riceviamo il giusto per quanto facemmo, ma costui non fece nulla fuori luogo». E diceva «Gesù, ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno!» E gli disse, «Amen ti dico, oggi con me sarai nel paradiso!»
1: In questi versetti Luca descrive le ultime ore di Gesù prima della morte in croce. Lo fa in un modo estremamente sobrio. Non ci sono dettagli cruenti. Tutto sembra eh, anche come se si fosse in qualche modo fermato nel tempo. Al centro della scena c'è veramente Gesù, con le sue parole, con le sue interazioni con quelli che stanno intorno. È veramente Lui il motore di tutto, tutto ruota intorno a Lui. E in queste parole che pronuncia e che poi avremo modo di soffermarci con più calma possiamo dire che non fa altro che ridire in un momento decisivo quello che è il cuore della della buona novella. Ridire quello che è il senso della missione che sta portando avanti con la sua vita fino all'ultimo. Qual è il senso di questa obbedienza al Padre? In queste ultime ore, in questi versetti che Luca ci consegna, abbiamo veramente la ricapitolazione di quello che è il mistero della vita di Gesù, il suo donarsi per la nostra vita. E non è un caso che questi versetti siano così ricchi anche di eh, tanti rinvii biblici all'Antico Testamento a voler sottolineare come in questo momento veramente si compie la promessa del Signore che ha fatto al suo popolo. E qui quindi quello che ci prepariamo a a meditare è veramente il cuore stesso di quello che è l'annuncio della Buona Novella. Sono parole di vita in un contesto in cui tutto parla di morte. Ascoltiamo i primi versetti.
0: Versetto 33: E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, la crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Il corteo
1: che stava accompagnando Gesù. In, composto dalla Cireneo che porta la croce, composto dalle guardie romane che lo stanno scortando dai capi e dal popolo, arriva nel luogo che era la metà ultima, questa piccola collinetta che si trova poco fuori le mura della città di Gerusalemme. Luca la chiama Cranio, noi siamo più abituati a sentirla chiamare con il nome in aramaico di Golgotha ma cranio non è altro che la traduzione di questo nome probabilmente si chiamava così proprio per la forma che aveva come se fosse una, un pic, una piccola testa è lì che arriva questo gruppo di uomini e di donne in cui al centro c'è Gesù e i due malfattori è il momento in cui viene Gesù spogliato di tutto messo sulla croce e innalzato Luca come dicevo prima non dà tanti dettagli è estremamente sintetico in un versetto dice che tutto è stato compiuto che Questo supplizio, che è il supplizio più doloroso e quello anche più infamante, è stato portato fino in fondo nei confronti di Gesù, è stato, è stato crocifisso. Lui sta al centro. A destra e a sinistra stanno questi due malfattori. Negli altri sinottici si parla di ladroni, quasi Luca usa questo termine, malfattori, coloro che hanno fatto del male. Sono loro che circondano Gesù. Lui che Pilato aveva detto che in quell'uomo non aveva trovato nulla di male. Lui che Pilato non è riuscito a dichiarare come innocente e che si trova ad essere quindi crocifisso in mezzo a coloro che invece hanno fatto del male. E proprio perché crocifissi devono aver, essersi macchiati di, di colpe molto gravi o erano omicidi oppure rivoltosi quindi o schiavi qui, e, per, e in quanto schiavi quindi indegni di una morte meno atroce ma quindi destinati al soppizio della croce Gesù in questo ci ricorda quello che è il canto quarto come ci aveva già detto prima Beppe, dove viene detto in questo canto del servo del profeta Isaia, al capitolo 53, al versetto 12, che il servo del Signore viene annoverato tra quelli che sono senza legge, tra quelli che vengono posti tra i malfattori. È lì che Gesù viene, si trova a vivere gli ultimi momenti della sua vita posto in mezzo negli altri sinottici c'è un altro momento in cui viene chiesto a Gesù se possono stare alla sua destra e alla sua sinistra sono i due fratelli Giacomo e Giovanni che chiedono al Signore se possono sedere alla sua destra e alla sua sinistra quando sarà nel trono di gloria Luca non ci riporta questo brano però nel, nel Cenacolo Gesù, quando dà le ultime istruzioni ai Suoi, dice che il più grande è colui che si fa servo, il più grande è colui che si fa piccolo, il più grande è colui che sta in mezzo, colui che sta in mezzo e serve. Anche in questa immagine della crocifissione Gesù è in mezzo, è in fondo anche lì sta portando fino in fondo il suo compito di servizio e sta manifestando la solidarietà con gli uomini anche nel momento più disumano e doloroso di quella che è la prova della crocifissione una solidarietà che viene vissuta anche con chi è autore del male anche con chi viene riconosciuto giustamente come malfattore e questo è già un messaggio forte che ci viene consegnato da questo versetto Gesù che sta in mezzo ai malfattori e non si chiama fuori da questa comunione perché condivide con l'umanità che soffre tutto anche quando questa umanità si è macchiata del male e quindi Gesù sta in mezzo, in questo stare in mezzo si mostra proprio quella che è la solidarietà e l'amore di Dio per noi.
0: In questo luogo, quello del cranio, appunto il Golgota termina il cammino eh, terreno di Gesù, appunto arriva la tappa finale, lì si compie eh, la sua piena rivelazione. Lo anche io su questa posizione di Gesù al centro, no, che... Testimonia quasi il desiderio di creare comunione anche fra le persone, in questo mettersi in mezzo e il fatto che sia sulla croce è anche di portare questa umanità alla, al Padre. E in questo arrivare eh, tra questi due malfattori, c'è anche la, tornava un po' l'immagine delle, del pastore di cui parlava. Al Capitolo 15 Luca, che è il pastore che va in cerca della pecora perduta, eh? di qual è il desiderio del Signore. È vero che Gesù è stato portato a quel luogo, però anche è vero che la sua vita l'ha portato lì. Eh? L'hanno condotto lì, ma tutta la sua vita è raggiungere ogni pecora smarrita. Versetto 34 Ora Gesù diceva, Padre rimetti loro, poiché non sanno cosa fanno. Ora, dividendosi le sue vesti, gettavano le sorti.
1: E qui ascoltiamo la prima frase che Gesù pronuncia sulla croce. Nei versetti che leggeremo stasera, ascolteremo un altro dialogo forte di Gesù sempre sulla croce e una terza frase invece sarà meditata la prossima, in prossima occasione tre parole che vengono pronunciate la prima di queste parole Gesù la rivolge al Padre ed è un'intercessione è una richiesta che Gesù fa al Padre si era già rivolta al Padre nell'orto degli olivi. In quel caso era una preghiera che lo riguardava direttamente, era la, la preghiera di fare la volontà sua, che quel calice che era stato preparato oh, potesse essere allontanato da lui, ma in ogni caso di poter fare la volontà del Padre e non la propria. Gesù aveva pregato il Padre per sé prima di poter vivere questo momento lungo della passione e ora sulla croce si rivolge nuovamente al Padre ma non più per pregare per sé ma per coloro che gli sono intorno per coloro alla cui volontà è stato consegnato da Pilato per coloro a cui lui stesso si è consegnato per coloro che hanno deciso di metterlo a morte ecco per chi sta pregando prega per queste persone e chiede il perdono chiede che sia loro rimesso ciò che stanno facendo se nei momenti decisivi della vita nei momenti ultimi in fondo si rivela anche quello che è il senso di tutta l'esistenza, questa richiesta che Gesù fa sulla croce al Padre, dice proprio quello che è il cuore della sua missione. È venuto per riconciliarci col Padre stesso, è venuto perché quello che può essere il male compiuto non diventi un ostacolo alla comunione con il Padre. Una parola di perdono. Prima Beppe ricordava il capitolo 15, sempre di Luca, dove c'è questa parabola del pastore che va in cerca. Ma possiamo anche ricordare, eh, legata a questo versetto, l'altra parabola, la parabola del Padre misericordioso, di questo padre che è lì pronto ad uscire dalla propria casa per andare incontro al figlio minore che sta tornando indietro sui propri passi dopo averlo abbandonato, che è pronto ad uscire dalla propria casa per cercare il figlio maggiore che si rifiuta di partecipare alla festa perché il, figlio, il fratello minore è tornato. Questo padre che non aspetta in casa che non è chiuso, ma che piuttosto è sempre attento, rivolto verso l'esterno, per andare incontro. E quindi questa richiesta di perdono diventa una richiesta di grazia che viene fatta. Le ultime parole, queste parole di Gesù, tra le ultime che pronuncia, sono parole che vogliono introdurre tutta l'umanità nella grazia del perdono e dell'amore di Dio. E' questo è il compimento della sua missione, far entrare gli uomini in una logica che non è quella a cui siamo portati per la nostra natura. E in fondo, messo lì in mezzo ai due malfattori, sta dicendo che il criterio del giudizio è, della, è diverso da quello che porta gli uomini a condannare criterio del giudizio che usa Dio e l'invito fino all'ultimo ad accogliere la sua misericordia. Gesù dice perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora, cos'è che non sanno? Beh, sicuramente sanno che lo stanno uccidendo. Lo hanno voluto, lo hanno, hanno cercato di realizzarlo in tutti i modi. Sappiamo come... Luca racconta che i capi hanno fatto di tutto per ottenere questo esito, per arrivare a questo punto. Lo sanno, vogliono uccidere Gesù, ma quello che non sanno in realtà è quello che, non sanno è quello che effettivamente sta accadendo. Ciò che in realtà sta, eh, sta, si sta celebrando in questo momento su quella croce nel Golgota. Questo non lo sanno, non l'hanno capito la maggior parte di quelli che hanno consegnato Gesù alla morte, e in fondo non hanno capito neanche i discepoli che non sono lì. Perdonali perché non sanno quello che fanno, non sanno il senso profondo di quello che sta succedendo. e quindi c'è questa grande parola di perdono questa grande richiesta che Gesù rivolge al Padre e poi viene aggiunto da parte di Luca questo dettaglio che le sue vesti sono state divise e tirate a sorte togliere le vesti significa spogliare di dignità una persona e giocarsi queste vesti significa quindi espropriare tutto della persona stessa Gesù è stato in questo senso ridotto in una condizione in cui non ha secondo quelli che sono i criteri umani non ha più nessun tipo di di dignità, nessun tipo di riconoscimento e allora diventa tanto più forte questo contrasto tra quest'uomo che hanno considerato pericoloso e che hanno voluto in tutti i modi che fosse portato alla morte, spogliato delle sue vesti, che è messo in croce e lì dice una parola che è una parola di perdono. È stato privato di tutto, Gesù è stato privato di tutto, ma nessuno gli può togliere la sua missione, la sua relazione con il Padre nessuno gli può togliere la possibilità di pregare il padre e nessuno gli può togliere la possibilità di, fino all'ultimo, di agire secondo amore, di chiedere per il bene degli altri, di intercedere per il bene degli altri, spogliato di tutto, privato di tutto, ma non della possibilità di fare il bene. E qui, ancora una volta, in questi versetti vediamo come il senso del Vangelo risuona. Possiamo essere privati di tutto, ma ci resta sempre la possibilità di almeno dire una parola che sia nel segno del bene e dell'amore, se non altro, se non ci è permesso di agire, di poter essere strumenti di comunione strumenti di costruzione di un mondo più giusto senza accedere a quella che è la violenza senza accedere a quella che è lo spirito che riduce gli altri spogliandoli delle loro vesti a una situazione di di essere uomini senza volto uomini senza diritti nullità
0: pregavamo prima con l'inno della prima lettera di Pietro soffrendo non minacciava vendetta qui non solo Gesù non minaccia vendetta ma ha parole appunto che chiedono il perdono per coloro che lo stanno eh, uccidendo quindi eh, afferma fino alla fine quella che è stata la via che ha percorso nella sua vita fino all'ultimo l'amore non può percorrere altre strade Versetti da 35 a 39. E stava il popolo a contemplarlo. Ora storcevano il naso anche i capi dicendo, Altri salvò, salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto. Ora lo canzonavano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo, Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ora c'era anche un'iscrizione su di lui. Il re dei giudei, Costui. Ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava dicendo: Non sei forse tu il Cristo? Salva te stesso e noi.
1: Il contrasto è forte tra questa preghiera di Gesù e quello che succede intorno a lui. Perché abbiamo qui in questi versetti in una rapida carrellata indicati gli atteggiamenti del popolo dei capi dei soldati e di uno dei malfattori crocifissi accanto a Gesù il popolo viene detto da Luca che contempla Gesù sta a guardare il popolo che nei momenti in cui Pilato lo aveva interrogato aveva deciso di prendere le parti dei capi aveva chiesto che fosse liberato Barabba aveva gridato per Gesù chiedendo la crocifissione ora sta a guardare non sappiamo se perché sta partecipando al dolore di quello che succede o se è lì per assistere con curiosità ad una sorta di spettacolo però il popolo è come se fosse uno spettatore che non prende ancora posizione però vediamo che non possiamo rimanere inerti non possiamo rimanere neutri non c'è neutralità di fronte a quello che sta accadendo in questa collinetta del Golgota non si può restare a guardare senza prendere parte senza prendere una posizione e quelli che sono gli interventi successivi lo dimostrano i capi scherniscono storcono il naso, deridono si prendono beffe di Gesù in croce hanno ottenuto quello che volevano e gli rivolgono parole che sono parole beffarde nelle loro intenzioni gli dicono altri hai salvato ora salva te stesso e richiamano quello che è la sua identità, se tu sei il Cristo di Dio, se tu sei l'eletto, allora fallo, puoi salvarti. Non è molto diverso quello che fanno i soldati, che tra l'altro è la prima volta che vengono proprio esplicitamente menzionati. Anche loro gli dicono... Dopo averlo preso in giro, se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Ecco di nuovo: un riferimento alla sua identità e un riferimento a quello che può fare salvare se stesso. E lo stesso farà il malfattore che appeso la croce lo insulta dicendo: non sei tu il Cristo allora salva te stesso e salva noi i capi, i soldati, il malfattore tutti e tre in modo leggermente diverso ma tutti e tre ripropongono la stessa domanda la stessa provocazione a Gesù al centro c'è questo verbo salvare salvarsi esattamente, per quattro volte viene ripetuto gli viene detto a Gesù se tu sei, se tu sei il Cristo di Dio se tu sei il re dei giudei allora mostralo, salvati tirati fuori da questa situazione ma qui c'è qualcosa di più che viene messo in gioco tre volte viene rivolto questa affermazione in parallelo a quelle che erano state le tre tentazioni che Gesù aveva vissuto all'inizio del suo ministero Satana aveva detto che sarebbe ritornato al tempo prefisso ed ecco che ci ritroviamo in questo momento cruciale in cui Gesù viene per tre volte sollecitato a dare una prova a dimostrare se effettivamente è il re dei giudei a dimostrare se effettivamente il Cristo di Dio e a farlo salvandosi nelle parole dei capi in fondo Quello che viene messo in rilievo, viene messo in evidenza, è proprio la sua autorità in quanto nella dimensione religiosa. Se tu sei il Cristo di Dio, se tu sei l'eletto, se tu sei quello che aspettiamo. I soldati che non appartengono al popolo di Israele parlano di re dei giudei e quindi parlano di un'autorità politica. E questo viene confermato poi con quella scritta che viene posta sul capo di Gesù. Il malfattore parla di nuovo di Cristo e di salvare non solo la sua vita, ma salvare anche la vita dei due malfattori. E quindi in questo senso sta dicendo, se tu sei sei veramente capace di dare vita, ecco, dimostracelo, salva la tua vita e salva la nostra vita. Non è la prima volta che Gesù, quindi, ci, si trova ad essere oggetto di queste affermazioni. C'era il brano delle tentazioni, come diceva al capitolo 4, ma anche quando era arrivato a Gerusalemme, nel capitolo 20, le varie dispute che aveva avuto erano in fondo tutte centrate sul modo in cui lui esercitava l'autorità e sul rapporto con l'autorità del potere politico ricordate il discorso di pagare il tributo a Cesare e qui ci troviamo quindi in fondo a a Gesù a cui viene lanciata per l'ultima volta questa grande provocazione la provocazione di salvare se stesso al capitolo 9 aveva detto che la salvezza costituisce non nel tenere la propria vita ma nel donarla «Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà». «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso?» Quando gli viene detto «salva te stesso» gli si sta dicendo proprio di negare quello che è il cuore del messaggio, che è una vita che non si trattiene, che non si difende, ma che trova la sua autenticità, la sua pienezza, il suo senso nell'essere donata. Non può, Gesù, non può salvarsi, perché questo sarebbe un vero e proprio tradimento. Salvare se stesso è un tradimento. E in fondo queste frasi che vengono ora rivolte a Gesù, se nel caso delle tentazioni le parole che gli erano rivolte, erano legate più alla sua identità queste frasi sulla croce rivolte a Gesù mettono in dubbio il modo in cui lui vive la sua missione ma nell'uno e nell'altro caso capiamo che la tentazione, queste frasi non vogliono fare altro che sviare Gesù da quello che è il modo più autentico di portare avanti la missione che ha ricevuto e di piegare la situazione che sta vivendo di piegarla per quello che è un interesse diciamo tra virgolette umano l'interesse di salvarsi l'interesse di mettersi al sicuro nel caso delle tentazioni nel deserto era quello di un'autoaffermazione e qui invece è della propria salvezza In fondo, con questo momento, con queste sberleffi eh, che vengono rivolti a Gesù da parte di chi si trova lì, presente su Golgota, con queste richieste che vengono fatte, capiamo che la tentazione ha una logica ben precisa, che è la logica di invitare a fare da sé, da soli di non fidarsi, di non consegnarsi. È la logica di chi pensa che solo in se stesso può trovare la salvezza e non nel Padre. È questo che viene ancora una volta rilanciato a Gesù sulla croce, lui che ha pregato prima il Padre. E ora gli si dice di fare da sé, di salvarsi da solo. In tutto questo vediamo quanto c'è di distorto nella logica che accompagna i capi, i soldati e l'altro malfattore che è crocifisso al suo fianco. Gesù porta avanti fino in fondo questa sua missione di dono, di salvezza e di intercessione e chi gli è intorno pensa invece a mettersi al sicuro a pensare a se stessi e qui troviamo forse un crocevia un bivio nel quale tutti noi siamo chiamati a chiederci quanto siamo pronti a riconoscere nei momenti di difficoltà in quelli che possono essere i momenti di croce che viviamo che c'è un padre che non ci abbandona e al cui possiamo rivolgerci pronti a vivere la donazione che di volta in volta nella situazione concreta potrà esserci chiesta oppure cercare la nostra salvezza cercare
0: di fare da soli Sono solo una sottolineatura in quel altri salvò c'è cioè un riconoscimento di questa capacità di salvare mostrata da Gesù che dovrebbe interrogare perlomeno adesso sul perché eh, non rivolge questa sua salvezza verso se stesso. Lui che nella passione abbiamo visto aveva guarito anche il servo che eh, era stato ferito, che aveva guarito potremmo dire il suo nemico, non usa questo potere che ha per difendere se stesso. Versetti 40-41 Ora rispondendo quell'altro, sgridandolo disse, Tu temi neppure Dio, poiché sei nella stessa condanna, e noi giustamente, poiché riceviamo il giusto per quanto facemmo, ma costui non fece nulla fuori luogo. Dopo questa sfilsa di
1: affermazioni provocatorie in cui Gesù è fatto oggetto di derisione, in cui in fondo lo si mette alla berlina, lo si si tenta, si mette in dubbio quello che lui ha fatto, ecco una voce che prende la parola per difenderlo. Ecco una voce che prende la parola per rimettere tutto in prospettiva, per parlare secondo verità. E a farlo è l'altro malfattore, quello che oramai siamo abituati a chiamare il buon ladrone. è lui che interviene. Interviene rimproverando chi si trova nella sua stessa condizione. E forse anche in questo c'è una forma di saggezza. Eh, parla a chi condivide la medesima eh, fragilità non dà la lezione ad altri ma parla a chi può capire perché si trova nella stessa condizione e lo rimprovera lo richiama in fondo alla verità alla realtà e la realtà è che tutte e due il buon ladrone e l'altro sono giustamente condannati per quello che hanno fatto ma non è così il caso di Gesù egli non ha fatto nulla di male anche Pilato lo aveva detto e più volte lo ha detto Pilato di fronte ai capi al popolo però Pilato non è riuscito a rimanere coerente con quello che affermava ha lasciato che il suo punto di vista la sua opinione quello che secondo lui era la verità fosse messo messa da parte, cedendo alle richieste dei capi, alle richieste del popolo. Quest'uomo invece che è sulla croce, quest'uomo che anche lui è arrivato alla fine della sua vita, non, ha, non dice che, non ha, che Gesù non ha fatto nulla di male negoziando come faceva Pilato, ma lo afferma lo afferma con nettezza senza stare lì a, a cercare cavilli può parlare con, uh, con chiarezza in questo in quest'uomo in questo malfattore c'è una grande consapevolezza quest'uomo è capace di dire con giustezza chi è chi è lui e chi è Gesù possiamo dire che quest'uomo ha gli occhi aperti gli occhi aperti per vedere la realtà sua la realtà di Gesù e riconoscere effettivamente quello che sta accadendo quest'uomo non ha paura della verità e non ha paura di affermare la verità di prendere la parola per dire la verità e quest'uomo ha anche ha un cuore che resta attento a quello che succede un cuore che pur in una situazione dolorosissima per lui perché sta sta per morire anche lui su quella croce sente l'ingiustizia di tutto quanto sta accadendo e non può fare a meno di dirlo, di denunciarlo lungo questo cammino che è stato il cammino dall'orto degli ulivi fino al Golgota nessuno ha preso la parola per difendere Gesù fino in fondo né Erode né Pilato che pur non avevano trovato nulla di male lo hanno fatto né il popolo nei momenti in cui gli è stato chiesto arriviamo all'ultimo atto e chi riconosce in Gesù ora è un innocente e lo difende è un malfattore e accusa l'altro di non avere timore di Dio cioè di non essere di fronte a questo momento ultimo della sua vita capace di riconoscere la grandezza e l'amore del Signore di prendersi beffe del Signore nel momento ultimo della vita È un po' l'invito a ridurre tutto all'essenziale, a lasciare cadere quelli che possono essere i tanti veli che ci portiamo dietro, i tanti sottefuggi, strategie, e giochi, perché nel momento decisivo quello che possa essere sentito, rivelato, pronunciato sia soltanto, sia soltanto la verità, sia soltanto ciò che è più profondamente autentico. Il buon, ladrone, il buon ladrone ci invita quindi a questa, a questa semplice e nuda verità, a riconoscerla e a affermarla, e a farlo oh, senza tentennamenti, a farlo consapevole che tutto si gioca in quell'istante e che proprio per questo è necessario dire la verità dire ciò che si riconosce senza stare a fare sconti senza nascondersi
0: ultimi due versetti 42 e 43 e diceva Gesù ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno e gli disse Amen ti dico oggi con me sarai nel paradiso e
1: dopo la difesa c'è una preghiera quest'uomo si rivolge a Gesù chiamandolo per nome non lo chiama maestro non lo chiama rabbì non usa il titolo di Cristo re dei giudei no, semplicemente Gesù probabilmente è l'essere nella stessa condizione di essere lì crocifisso di condividere la stessa sorte gli permette di riconoscersi davvero fratello di quest'uomo che non ha commesso nulla però che è lì con lui e ne condivide fino alla fine la sorte anche sulla croce e forse per questo si permette di chiamarlo per nome Gesù e quello che gli chiede è che, è che possa ricordarsi di lui ricordarsi di lui quando entrerà nel suo regno quando Gesù entrerà nel suo regno e in fondo menzionando questo regno il buon ladrone ci fa capire che di Gesù conosce tanto sa che è venuto ad annunciare la buona novella del regno di Dio che viene e che questo regno non è certo il regno dei giudei che sta scritto sulla, sul capo di Gesù è un altro tipo di regno e che quindi la sua difesa che ha fatto prima è una difesa che nasce veramente da una conoscenza questo malfattore che incontra Gesù negli ultimi istanti della sua vita sulla croce lo riconosce lo chiama egli chiede di poter essere con lui in fondo ricordati di me non mi abbandonare ricorda anche una preghiera del Salmo 106 dove il salmista chiede al Signore di ricordarsi del popolo e la richiesta di non essere lasciato indietro di poter essere nella stretta comunione con il Signore stesso e a questa richiesta, a questa preghiera Gesù risponde ed è questa la seconda frase che Gesù dice dopo aver chiesto perdono per coloro che lo stanno mettendo a morte ora non è più un perdono rivolto a tutti ma è una parola rivolta a quest'uomo quest'uomo che lo ha riconosciuto, che lo ha difeso e gli dice oggi con me sarai nel paradiso Oggi, quell'oggi che ritorna spesso nel testo di Luca, che esprime il senso della pienezza, della rivelazione, di questo annuncio di salvezza, quell'oggi che Gesù aveva detto a Zaccheo, dicendogli oggi devo essere a casa tua, voglio entrare a casa tua, quell'oggi che è l'inizio della missione, quest'oggi dice tutta l'urgenza, e tutta l'impellenza della missione di Gesù che è venuta a salvare oggi con me e con me è la parola del discepolo il discepolo è colui che con Gesù sta, con Gesù cammina e quindi in questo buon ladrone alla fine della, della sua vita con la sua affermazione, con la sua preghiera Ah, vediamo che è l'ultima l'immagine del discepolo l'immagine del discepolo che segue il Signore in queste ultime ore in quest'ultimo tratto con me sarai nel paradiso sarai nella dimora dei giusti lui che è stato un malfattore e che il Signore gli annuncia che non solo si ricorderà di lui ma che sarà con lui e quale più forte e profonda buona novella può Gesù dire sulla croce a quest'uomo perché gli sta promettendo una vita di comunione con il Signore stesso ecco che quindi ancora sulla croce la richiesta di perdono prima per tutti e ora questo annuncio di salvezza nei confronti del buon ladrone ci mostrano come Gesù fino all'ultimo vive la sua missione vive il suo compito di portare la salvezza nel mezzo agli uomini
0: in, quest'ultimo, eh, in queste ultime parole al, al malfattore, si vengono riprese un po' anche quelle che dicevano gli accusatori, altri salvò proprio così fino alla fine Gesù salva anche questo malfattore ma appunto salva altri non se stesso e questo malfattore ci fa vedere che la croce è proprio il trono di questo regno la regalità di Gesù che viene schernita dai più viene affermata da questo malfattore riconosce nella modalità di Gesù eh, questo regnare Suo. E poi l'essere con Lui nel paradiso. Ecco Gesù è è solidale fino alla fine, non solamente nell'essere crocifisso, ma anche nella gloria. Gesù sale sulla croce con altri ed entra nel regno con un altro. Oggi con me sarà nel paradiso. Ecco una comunione che non ha fine e che e si propone a noi come possibilità di vita di vita nuova allora volevo leggere le ultime parole del testamento di Fra Christian de Chergé, questo trappista che rivolgendosi al suo futuro uccisore qualche anno prima così scriveva e mi sembra un, bu- un buon commento questo brano che abbiamo pregato assieme e anche a te amico dell'ultimo minuto che non avrei saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie e questo addio da te previsto, e che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen. Inshallah. Ci fermiamo e poi condividiamo.
2: Quando abbiamo, quando abbiamo letto e ascoltato che il popolo stava a vedere e ho pensato che questo verbo ci accompagna da quando abbiamo iniziato oh, quest'anno il cammino con la era con Gesù che era al Tempio e Guardava e si accorgeva di questa donna di come metteva le monete al tempio e ritorna diverse, è ritornato diverse volte il verbo vedere e lo sguardo e poi tu Peppe dicevi anche no, che questo malfattore forse invece sa guardare davvero la, la realtà e insomma mi colpiva come spesso ritorni questo, questo verbo e... E invece quando ascoltavo quello che dicevi Peppe sulla, sulla verità a me è venuto in mente un altro personaggio e nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9 il, quest'uomo che si dice che è cieco nato che tiene il punto sulla, sulla verità e sulla realtà no? tutti incominciano a fare congetture ma questo uomo è capace di, di stare con, con la verità e con la realtà e, e poi infine grazie per l'ultima citazione Colpisce sempre eh, l'oggi, oggi è nato per voi il Salvatore, oggi sarai con me sulla croce. E vorrei vivere, la... vorrei essere capace di vivere ogni giorno e sempre l'oggi. L'oggi, il presente mi richiama quel decalogo che circolava qualche anno fa di Giovanni XXIII che diceva solo per oggi farò silenzio, solo per oggi prego, solo per oggi mi vestirò con dignità e avanti. Ecco, vivere, essere capaci di vivere 365 volte in un anno loggi presente. Difatti inizia. Cioè c'è l'oggi della nascita e c'è l'oggi della morte. no volevo solo dire che per me mi ha fatto molto bene quando hai detto che la logica della tentazione è è pensare di salvarsi da soli che poi è egoismo che poi è Essere centrati su se stessi mentre tutto il brano dice di Gesù che ama ognuno
0: di noi. Grazie. Elisabetta.
2: Non mi ero mai resa conto come stasera che il punto giusto, il punto privilegiato di contemplazione del Cristo e a tu per tu rendendosi conto di essere su una croce dalla quale, dalla quale si può essere salvati solo da lui occhi negli occhi
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Buonanotte, ci vediamo. Ciao, arrivederci.